0: <risas> Buenas tardes, eh, es viernes, estamos en la Ciudad de México y han pasado muchas cosas esta semana que no sé cómo voy a articular, pero después de estar hablando con Ale y el Dani, yo claramente como siempre, qué horror, pero es porque es la única forma en la que puedo como un poco descargar las ideas que, que me llegan y, y que siento que a veces... Son importantes, pero luego no me gusta discutir porque digo, ¡ay, qué intensa, pinche Vanessa! La gente te oye para pasársela bien o para que estés jodiendo. Pero como que hay momentos en donde siento que eso a mí me, me acomoda en un lugar de comprensión más profunda y de mayor humildad, que creo que por ahí empecé hoy, ¿no? Estábamos hablando de la humildad, que es una clase que tuvo el grupo eh, del módulo 2 en la tarde, y que ah, el Dani estaba ahí sentado tomando la clase y como que a los dos nos caían veintes, pero pues es una clase que hemos oído un montón de veces, pero siento que nunca la había yo dado ni, ni tal vez el Dani escuchado desde el lugar, desde donde entendí humildad ayer. O sea, como que... Estaba tratando de explicar cómo cuando nosotros operamos con nuestra mente ordinaria, que es esta mente gólatra que es muy egoísta, que es una mente que es muy atropelladora, juiciosa, opinionada, es una mente muy forzada en nosotros, que es una mente que genera mucho sufrimiento. Y opuesto a ello, bueno, también hay que decir que esa mente forzada, ordinaria, es una mente excluyente. Eso quiere decir que a esa mente no le cabe nada, no le cabe nadie. Y... Eh, la, el opuesto radical a esa mente pues es una mente extraordinaria, que es nuestra mente natural, que es una mente que, que fluye sin contratiempos, es una mente muy inclusiva, todo el mundo le cabe, todas las opiniones recibe, a todas las personas quiere y valida, de todo el mundo aprende. Y es una mente muy curiosa, entonces eh, nosotros podemos vivir la vida desde un lugar o del otro, da exactamente igual, si queremos vivir arrogantemente. Usamos nuestra mente ordinaria, eh, la, nos polarizamos todo lo que observamos y escuchamos, somos gente muy dualista, somos muy, muy discursivos, somos eh, muy autoimportantes y entonces, pues como que todo nos parece pues X y ahí la superioridad moral en nosotros surge, ¿no? Nos atropella la chingada, de, no aprendemos nada, no nos interesa nada de lo que nadie nos tenga que enseñar porque aparentemente nosotros ya, no mames, somos súper expertos, y, y como somos un, un pseudo-Dios que, que se protege de su propia sabiduría y aparte pues se resguarda en ella porque ahí no arriesga nada, eh, se siente cómodo. Eh, del otro lado, en la mente extraordinaria, pues es más aventurero el asunto, ¿no? Ahí uno se arriesga todo el día a todo, a cambiar de opinión, a aprender nuevo, a reaprender significados de algo que ya según nosotros teníamos consolidado, nos cuestionamos todo el día cosas, queremos saber todo del otro, queremos que nos enseñe, nos, nos gusta tanto aprender, somos muy sensibles, y ahí es pura humildad. Entonces, eh, habiendo explicado un poco la introducción a esa clase, me, me puse anoche a ver un, una entrevista que le hace Oprah a, a Viola Davis, que para quien no sepa es una actriz muy famosa en Estados Unidos, es una mujer muy galardonada, ha hecho cualquier cantidad de papeles sorprendentes y, y es una mujer que eh, ha tenido una vida muy difícil, entonces escribió un libro que, que creo que es el, el, el número uno en ventas en Estados Unidos al día de hoy, pero creo que ya no se sé, lleva desde el 26 de abril vendiéndose y creo que ahí va y sigue y entonces Oprah la invita y están las dos sentaditas así todas monísimas emocionadísimas. En la terraza de una casa que Oprah tiene en Maui, que me dio mucho gusto saber que se compró una casa en Maui. Entonces las ves a las dos como todas entusiasmadas, porque, no nada más porque están juntas, porque lograron algo que nunca pensaron que iban a lograr, ¿no? porque las historias de las dos son historias muy duras. Lo más impresionante es que todo el mundo conocemos a Oprah y sabemos que Oprah, porque la hemos visto muchos años y que ha tenido una vida muy difícil, que ha tenido que superar. Y Oprah en la entrevista dice, yo pensé que era pobre. Le dice a Viola Davis, yo pensé que yo era pobre. Nunca me imaginé que existiera un nivel de pobreza, de pobreza inferior al mío. Y me doy cuenta que ese es el tuyo. Y entonces estoy sorprendida y te admiro, porque no puedo creer que hay cosas de la pobreza que ni siquiera yo sabía, ¿no? Y entonces eh, hablan de una circunstancia muy particular y es que aquí todos deberíamos de saber y si no sabemos somos unos pendejos es que la, la pobreza da mucha vergüenza, o sea, a, a quien es pobre y, y más, digamos, eh, en niveles que son indescriptibles, lo que le da a ese ser humano es una vergüenza muy profunda, ¿no? la, la pobreza no creen que es una cosa agradecida, ni uno tiene que decir, ay, gracias a eso me volví, eso es una pendejada pensar, que ese, esa dificultad la tendríamos que superar como si fueran chila mi otra, ¿no? Entonces, en esta conversación hablan de muchas cosas. Compren el libro, no sé si está traducido al español, pero si no se esperan y eventualmente saldrá. Es un libro muy sentido. Eh, eh, habla de muchas cosas muy difíciles. Habla, habla de olores complejos, habla de, de carencias como muy básicas, pero muy particulares. Habla de maltrato, habla de muchas cosas ¿no? que, que son propias de, de la población afroamericana de esa edad que... Le tocó ser niño todavía en, en una época en donde pues, había un racismo flagrante ahí. Y entonces estoy sentada viendo esto en la noche. Mis hijos están en, en de fin de semana, pues, porque yo soy muy privilegiada, ¿verdad? Están de fin de semana eh, en, en, en un cada quien en su sitio, sus amigos, la madre. Y estoy sentada en mi tiempo eh, libre que yo atesoro, pero al mismo tiempo estoy sentada y me estoy dando cuenta que, eso que tengo es un privilegio que no he reconocido. O sea, que yo pueda tener tiempo de, de silencio y, y de soledad resguardada, no aislada, no, no desconectada, o sea, escogido por mí, y estoy pudiendo escoger de, en mi televisión con cuántos pinches miles de canales les gusta, con películas y cosas que no sé ni, ni qué son ni de dónde salieron. Y digo, ¿por qué armaría yo un pedo en la vida? O sea nada más observándome aquí sentada con mi pijama, pudiendo tener agua potable para beber y bañarme, purificada, no mames, alcalina que la chingada, y, y, y en la comodidad de un espacio que no, me, que no es hostil y no me agrede, y me siento ahí y digo, hijo de la chingada, o sea, ¿cuántas gente sabemos como yo que no estamos ni siquiera conscientes de que no tenemos ni siquiera derecho a armar ni medio pedo, pues? O sea... Pues que si me habla mi mamá ahorita y me pregunta, mi hija, ¿cómo va la vida? Y yo, ay, mamá, pues ahí va, porque pues fíjate que los niños no están conmigo el fin de semana. Ay, estás sola. Y yo le contestaría, sí, mami, pues ya ves esto de pues, ser soltera. A veces así funciona, pero no te preocupes. Y mi mamá me va a decir, no, pues mira, mi hija, es que la. De veras estoy teniendo esa pinche conversación, porque no nomás contesto puta, toda madre, mamá, aquí viendo una pinche película en mi privilegio. Eso es lo que deberían de decir. El, lo que quiero que entiendan es que hay algo en nosotros eh, que tenemos la oportunidad o tuvimos la, la, el privilegio de haber crecido, de cierta manera. Tenemos la oportunidad de servir a mucha pinche gente sin quejarnos tanto. Bueno, eso suena como muy utópico, ¿no? Que la comunidad y que nos vamos a poner a servir y que la chingada, digo, bueno, pero a ver, aterriza esa madre al día a día, ¿no? O sea, yo no tengo una fundación y si yo no tengo una fundación, Vanessa, ¿cómo sirvo? Bueno, mi, mi punto es el siguiente, si yo estoy viendo esta entrevista y, y me estoy conmoviendo hasta la médula porque no puedo entender que alguien pueda ser capaz de sobrevivir, ni siquiera tener que tener los, los huevos a los ocho años, de crearte un patrón de, de, de salto de valla y de velocista para escaparte una bola de niños cabrones que vienen atrás de ti gritándote pinche negra de mierda, te voy a matar, hija de la chingada, tienes ocho años. O sea, ¿quién previene eso? ¿Dónde estamos los otros? No, no ellos, porque, ay bueno, pues es que se defienden entre ellos, no, no mamen. O sea, ¿dónde estamos los otros sentados en el sillón? ¿Y qué estamos haciendo? Y no estoy hablando de, de, de defender este, o, o erradicar el racismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros en nuestro alrededor tenemos la oportunidad de concientizarnos, por lo menos, hijos de la chingada. O sea, abrir los ojos, darnos cuenta que la pinche vida está puesta con, con hilitos. O sea, que tenemos un periodo muy corto para poder hacer no sé si decir más y mejor, pero más por otras personas, ¿no? Que, que quisiéramos quitarnos de en medio ese, esa sensación de, de entitlement que cómo se dice esa madre en español ven, hasta esto es un puto privilegio, o sea ahí puede pensar en ese idioma, no mames de, de, de esta sensación como de ventaja competitiva
1: de merecimiento
0: ajá, o sea, que que no, que no nos deje ver con claridad. Que no somos el puto mundo. O sea, que no estamos nosotros y luego ya. Nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y luego ya no hay nadie. Hay mucha pinche gente. Como que no nos gusta dejarle espacio al de al lado. O sea, nos gusta ocupar todo así. ¿Han visto cómo la gente aparta? Sillas. En lugares. ¿Está apartado? Sácate la pinche chinga que apartado va a estar. O sea... Tú no puedes usar tu espacio para apartar espacio que le robas a otra persona en la esperanza de que quien tú consideras conveniente en tu cercanía llegue. Entonces, se, se siente como muy 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 cerquita de, de, de como de mi, de mi corazón cuando me doy cuenta que, o sea, en la el, en el entrevista, si la pueden ver, está en Netflix, ¿eh? es, es, está a la, a la mano de todo el mundo. Cuando eh, en, el, en la entrevista, eh, Viola explica que ella, bueno, vean la historia que cuenta de cuando se casa con, con este hombre que es extraordinario y cómo lo pide, que, que las caritas de las dos, o sea, de que les cayó un pinche rayo de luz en medio de tanta puta mierda, se, se siente como súper emocionante, pero ella en lugar de tener hijos adopta una niña que se llama Génesis y que... La, la adopta de un de un orfanatorio del lugar donde ella creció, que es profundamente frío, hostil, pobre, y entonces es verle la cara de que pudo hacer por alguien
1: lo que no hiciera por ella.
0: Exacto. Y digo, otra vez la gente del hardship, la única que se atreve a ir ahí, ¿no?
1: Estoy... estoy... Dijiste una cosa que me está haciendo uh, un, conectar varias. Que es, si yo tengo la posibilidad de armarla de pedo, uh -huh. es que tengo un privilegio. Sí, claro. no la, generalmente, no, no, no la voy a armar de pedo si no tengo un privilegio. Porque no siento que nada me debe. Uh -huh. Entonces, las Karen's del mundo... Bueno, y por, to, por, por cierto, todos los que están escuchando esto tienen un privilegio. O sea, sí. Desde el simple hecho... De que puedes escuchar un podcast, este… Sí,
0: que sepas qué significa Spotify, sí, sí. o sea, que le puedas picar Ya alguien, tienes así.
1: un privilegio. Sí. Pero entonces, si tienes todo, todos somos unos Karens de alguna manera, uh -huh. porque tenemos el, la amplitud sí. de no estar preocupándote de dónde vas a comer, de dónde vas a estar seguro, sí. este como que esas, esas cosas básicas que, que, que requieres. Y después, si yo, ten, si yo tengo ese privilegio, yo tengo la capacidad de, de, de desarrollar conciencia. Uh -huh. Y si tengo la capacidad de desarrollar conciencia, tengo la, la posibilidad de hacer menor el sufrimiento de los demás. Un poco, ese, ese, es, ese es el orden de, 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 de lo que veo. Porque es mucho, mucho, mucha energía desperdiciada en, en armar pedo. Tanto. O sea, creo que... Este, no sé, ahorita que, que te voy a hablar, decía no, no puede ser, es un desperdicio.
0: O sea, imagínate, eh, estoy pensando ahorita que voy a exigir, así, lo oigo a la gente que dice, es que vengo a exigir mis derechos. Güey, mm. si andas exigiendo cosas, los derechos ya te los dieron, nomás que no los estás usando, ¿no? ¿Qué andas exigiendo? ¿Qué andas exigiendo? Siento que mucha de la, mucha de la oportunidad que, que tenemos de volvernos seres humanos sensibles, eh, la, la evadimos a favor de estar todo el tiempo creándonos conflicto innecesario. O sea, nosotros con nuestro pensamiento y un poco regresando al, al principio del podcast que es la introducción a la clase de ayer, eh, con nuestro pensamiento lo que hacemos es que empezamos a crear eh, ideas o conceptos o, o creencias que, que avalan o que justifican mi manera de existir y que yo quiero, pues porque yo quiero tener la razón, ¿no? Según yo estoy en lo correcto. La única manera de estar en lo correcto es cuando entendemos básicamente que todos nos estamos muriendo y eso nos vuelve idénticos. Esa sola idea, nada más, es la única. Entonces, cuando yo entiendo que me estoy muriendo y que me estoy muriendo desde el día en que nací junto con toda la pinche gente que nació y sigue aquí, también se está muriendo como que de pronto la vida toma un, una identidad más esencial y dejo de estar neciando con chingadera, ¿no? O sea, dejo de estarme creando sufrimiento extra, que ni tengo, pero extra, extra que ya traía. Y me vendo como una persona eh, adolorida, humillada y castigada, ¿no? Como quiera que yo quiera en cualquier escenario. Pero a la hora que oigo historias reales, de, de, de dolor profundo, de humillación real y de castigo severo que científicamente es comprobable. De repente digo, no mames, o sea, qué putas madres estoy diciendo, de qué chingados me estoy quejando yo, qué vergüenza. Y no es esa vergüenza de la pobreza, eh es esa vergüenza que nos debería de dar de, del privilegio mal utilizado y de esta forma tan ridícula de entretenernos con mamadas, porque pues digo, ni para qué las enumero, ¿verdad? Todo el mundo ya se les imaginó las suyas. Eh, ayer estaba en una junta de trabajo que, eh, porque tengo la intención absoluta de, de crear contenido público, o sea, así como este podcast es gratis y no está patrocinado por nadie y yo puedo decir lo que yo quiera y lo grabo en mi computadora, en mi oficinita, con un micrófono que pasamos de mano en mano, que si se mueve el micrófono, no se mueve, que si el sonido, que la chinga, ese no es el punto. El punto es que si puedo usar mi privilegio para empezar a crear patrones de reflexión más profundos para mí y eso eventualmente se vuelve en un conducto de, de amplitud de pensamiento que se pueda derramar y que agarre quien quiera, como que ayer estaba tratando de explicarle a, a Paola, que ella es, es, es esta persona fantástica que, que decidió como escucharme y, y le decía es que quiero crear algo que sea una plataforma de acceso para la gente que no tiene la posibilidad de tomar una clase y pagarla, de dedicarle una hora de tiempo, de, de bajar Spotify en su teléfono, de gastarse sus pinches este megas en estarme oyendo hablar, o sea algo que sea tan sencillo, que sean mensajes tan claros y que se queden contigo, que te puedan hacer mejor la vida en convivencia con otros, que, que te en el pedo de la vergüenza si, si estás batallando con eso, que te hagan sentir seguro porque es, es, te, vio, te vieron, aunque... O sea, el, el, el problema, y lo explicó Bayola ayer muy bien, es que ella nos, no, no pudo... Eh, darse cuenta de, de esto que es revelador hasta que alguien pudo ofrecer compasión. Entonces dice, a mí la vergüenza de la única manera en la que se me quitó es con, con la compasión de los demás. O sea, cuando alguien me vio y, y detectó en mí una necesidad y una dificultad y decidió aventurarse a resolvérmela, o sea, me vio, me, por primera vez sentí que yo valía la pena y que yo no tenía que ser exitosa para justificar mi existencia. O sea, me, me, me encantó oír eso en, puesto ahí porque dije, pues esto es lo que todo el tiempo estamos tratando de hacer aquí, o sea, de ver al otro, de escucharlo, de decirle, compa, no hay pedo, no pasa nada. O sea, relájate, vive tu pinche vida. Ahora, imagínense que eso es aquí en el privilegio, que hoy en la mañana eh, le, le decía a Dani estoy hasta la madre de explicarle a la gente que no tiene pedos. Es, de veras, estoy hasta la madre. Quiero enseñarles... Eh, el, el, el mundo sin sus filtros. O sea, quiero que sean capaces de ver la realidad así, encuerada, y decir, ¿qué voy a hacer para prevenir, erradicar, ayudar, mejorar? No sé, es acompañar lo que quieran, esto, que, que es, que es verdadero, eh, verdadera generación de lastimadura. Entonces, como que al final el propósito único del taller es crear conciencia, de que existimos varios 7.6 billones, que todos estamos aquí al mismo tiempo y que habemos unos que tenemos más que otros, y no me refiero en términos económicos, o sea, hay privilegio de intelectual, hay privilegio físico, hay privilegio de color, hay privilegio de idioma, hay privilegio geográfico, ¡ah, no mamen, hay privilegio para todo! Entonces, cada quien tendríamos que hacernos conscientes del nuestro para ver desde ahí cómo podemos servir, pero más importante, y no en, no en sustitución de, ¿cómo nos vamos a dejar de quejar de pura chingadera? O sea, ¿cómo vamos a dejar de estarle contando al de enfrente que tenemos un problema que no tenemos, que me estoy inventando con el pensamiento? Y insisto, porque la historia que me estoy contando es esa. O sea, no es que me esté pasando, es la historia que yo me estoy contando. Entonces, si yo... Puedo entender también que mi privilegio me da para estarme contando historias. Imagínense nada más. Ya llegamos a un lugar en donde un poco nos da asquito ser esa gente. O sea, qué huevos los nuestros. De no poder salirnos de nosotros para considerar la posibilidad de que otros existen. De que andan batallando. Y de que nuestro trabajo, aunque sea un ser humano, ¿eh? O sea, yo y uno más, ese uno. Ese uno, y lo van a ver en la entrevista, a esa mujer la salvaron sus maestros. Es increíble, pero es verdad. O sea, a las dos. Oprah siempre ha dicho en, en su biografía, en sus entrevistas, que a ella la salvó su maestra. Es más, la invitó a un programa un día, ¿no? Pero cuando a Bayola le pregunta a Oprah, ella dice: Sí, a mí, o sea, a mí me salvó Miss, la Miss, o sea, la de la, su maestra. No nada más la de su época de primaria, la salvó su maestro de teatro en secundaria, la salvaron sus maestros en Juilliard, esta mujer hasta Juilliard alcanzó a entrar porque su talento es una cosa increíble. Entonces, ¿qué pinche explicación me va a poder dar un cabrón que tiene todo y que no quiere estudiar? que porque le da hueva? Digo, con una chingada, o sea, no quieres voltear a ver cuánta gente daría la vida que tiene. Que yo creo que ni es vida eso, no se puede llamar ni vida el pedacero de mierda que trae puesto. Por tener una de tus oportunidades, no importa cuál, jugar fútbol, que te lleven, que te recojan en el fútbol, que te compren el uniforme, que tengas tacos, este, que te lleven a la escuela y te recojan, que tengas posibilidades de ir a un buen colegio, que, que aprendas otro idioma. que No quieren ver a su alrededor. O sea, nos debería de dar una sensación con, de contrariedad. O sea, el grado de casi no poder respirar cuando nos damos cuenta que hemos logrado tirar a la basura porque la, la mayoría de, nuestros, de nuestras oportunidades en el privilegio simplemente porque las tenemos garantizadas. O sea, porque ni siquiera las cuestionamos. Ese es mi punto. Nada, ni siquiera eso hacemos.
2: A mí me... Yo cuento historias más que, <ríe> que me han pasado. Y en, a mí yo estaba como en, en quinto grado más o menos y, y sí tuve la posibilidad de, de, de los maestros que me habían dicho que sí tenía la posibilidad de pasar a séptimo. ¿no? O sea, no tenía que hacer quinto, no tenía que hacer sexto y ya me iban a pasar directamente a séptimo. Este, sí tenía las capacidades, se ve que sí tenía las capacidades para, para avanzar en ese punto pero en mi casa no, no existía la posibilidad esa de que, de que avanzara a, a, a ese nivel, ¿no? No me gusta regresar mucho al pasado porque es, no, no puedo un poco. Pero bueno, esto lo quiero proyectar un poco hacia donde estoy hoy. Y hoy tengo las capacidades. Hoy tengo el privilegio porque así lo decidí y así lo conseguí. Hoy tengo que hacer una pausa... En, en mi humildad, de, de grabar este podcast, porque tranquilamente podría estar en mi oficina hoy, así como Oprah en su terraza, eh, estudiando eh, las cosas que me gustan estudiar y avanzar en ese punto de, de conocimiento que tanto, que tanto me gusta y tantas cosas he, he aprendido. A veces en, en este lado de este otro lado de no tan privilegiados eh, no necesitas mucho. Eh. A mí un día se sentó Vanessa y me dijo, yo confío en ti, y, y así fue. O sea, no, no, necesitaba, no, necesitaba, no necesitaba plata, no necesitaba, no, 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 era solamente eso, el empujoncito nada más de... De, de sentir a alguien que tenés al lado ahí que, que la vas a sortear junto mostrándote, mostrándote un poco el camino, ¿no? Eh, sigo en el camino ese tratando de, de, de acumular eh, conocimiento para, para seguir pasándolo, eh, sin creérmela tampoco, nunca, por lo mismo, o sea, yo sí tengo la posibilidad hoy de, de estar en el medio y, y, y ese es mi privilegio hoy de, 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 de poder llegar a, a, a enseñar de, de ese lado y enseñarme desde de ese punto, ¿no? Eh, no necesitas mucho porque si sí, la vida te, te puso inconvenientes de, de, a cualquier edad, ¿no? Desde que naciste. Y, y no te podías ir a Miami a, a, a,
1: a, no sé, a, a, a salirte
2: de, del pedo porque no podías, o sea, no te podías ir a otro lado, nomás te tenías que quedar ahí a, a resolverlo, a pasarlo, a ver qué pedo y seguir, seguir la vida adelante, diciendo, bueno, ya en, un, en algún momento me va a tocar a mí, ¿no? O sea...
0: Ese es el rayito de luz.
2: Y, y si llega, si llega, si lo, lo sientes, eh, está bueno, lo disfrutas, pero eh, no, no, te, no te sales de ahí, disfrutas más las cosas. O sea, si, como que sí si es un privilegio el mío que, que yo ya sorteé todas esas cosas para que el que no lo tuvo o el que no lo va a tener ¿Para qué te lo querés este, fabricar? ¿Por qué no te volteas y decís, bueno, si ya el otro ya lo pasó? ¿Para qué quieres ir a pasar lo mismo para, para querer sentir igual que esa otra persona? Decir ¿para qué perdés tiempo, no? Como sea, solamente te puedes voltearlo a ver y decirle, eh, che, yo estoy, también estoy con vos acá al lado y te voy a ayudar en, 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 en lo mucho que a él se le hace de ese otro lado y lo poco que te quita de, de, del otro lado que vos estás en, en tu privilegio. O sea, no necesitan tanto. O sea, no le, no le tenés que resolver la vida con todas las cosas que vos crees que te pueden llegar a resolver la vida a tu sí. imagen. No, a ese otro nomás con voltearlo a ver y, y decirle vamos, que vamos por buen camino y darle un poco de, de seguridad, listo. Ya con eso ya tenés una potencia ahí eh, invertida porque decís, bueno, ese cabrón... Eh, lo que le ponga lo va a hacer porque si le han puesto un montón de cosas en la vida y la ha pasado, es que le, va, le va a venir a asustar que no pueda ir a, a, a comprarse un par de esas zapatillas. No, le chupan huevo el par de zapatillas. Va por otro lado, o sea, como diciendo, bueno, si a vos te tocó el privilegio de haber sido, eh, no sé, económicamente o estar en un estatus social que podés eh, resolver las cosas un poco más fácil. Y bueno, agarra y le ayudas a la otra parte de, de, de cómo hacerlo, de más o menos dirigirlo. A mí, un día, Alejandro se sentó y me dijo: Mira, boludo, hacé los números así y así. Y, y hoy en día eh, no, no tengo ni un puto problema con la plata porque ya lo resolví enseguida. Decía: o Bueno, tengo más capacidad como para saber qué más poder hacer. Eh, no estoy pensando a ver si me puedo ir a Argentina a, a huir, como me decían el otro día, que te puedo ir a Argentina porque ahora está todo barato. Y No, yo estoy entretenido hoy en día con lo que estoy haciendo acá, eh, laburando y, y, y haciendo estas pausas que hago como para poder seguir ayudando uh -huh. en, el, en, el, en el propósito que tenemos nosotros acá en, en esta oficina. Uh -huh. Pero bueno, ahí va.
0: Ahorita que dijo el Dani eso, o sea, eh, como que la gente cree que tiene que hacer mucho por el otro, ¿no? O sea, cree que tiene que salirse de su zona de confort y, y, y llegar a, a este lugar, a darle a ese otro lo que creemos que el otro necesitaría desde nuestra propia referencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué le van a dar? ¿Una casa? Pero si no la vas a ver llevar. O sea, no quiere una casa. Quiere que lo volteen a ver y que le ayuden a trabajar para juntar el dinero para que ese compa decida o esa mujer decida si lo que quiere es comprarse una casa o no. <risa> o si se quiere comprar un carro o no. Yo, ¿por qué le tengo que crear a alguien la necesidad? Pues, o sea, Bayola eh, decía en la entrevista ayer que, que había una maestra que le regalaba la ropa de su hija, que, o sea, la hija iba dejando ropa, era un poquito más chiquita, Bayola, y entonces. Toda la ropa que, que la maestra sacaba de su casa, pues se la daba a Viola y iba, ella necesitaba ropa. Y dice a mí, yo sentía que me regalaban joyas. O sea, para mí era increíble el hecho de que me regalaran ropa. No me importaba que fuera ropa usada, ni que me la regalaran de porque no se la puso, porque no le sirvió, porque no le gustó. O sea, me, me, me hacía muy feliz y yo sentía que cada vez lo que sentía era menos vergüenza. Y creo que esa es la clave. O sea, la clave está en que nosotros podamos aliviar algo, un pedacito de lo que sea, no le tenemos que contar a nadie, no es una cosa que tenemos que presumir, no tenemos que andar publicando mierda de mira, esta fundación yo ayudé, que no sean pendejos, ah, si quieren servir, van a servir en silencio, porque esa es la verdadera humildad, que se van a sacar una pinche foto cada vez que ayuden gente, pues eso no es ayudar, eso es ser una agencia de publicidad de uno mismo, entonces, ¿qué creen que van a conseguir eh, con privilegio convertidos en una pinche mierda? Yo anoche entendí que si yo no soy capaz de reconocer mi privilegio hasta sentada en mi tele, yo tengo un pedo, o sea, no sé que cada vez que arroba el refrigerador y está retacado de comida debería decir, güey, qué privilegiada soy, no mames, o sea, pues... En lugar de estar acumulando más, oye, a ver quién se quiere llevar esto, esto, no se, esto se va a echar a perder, no, no, no necesario que esté aquí la semana que entra. Eh, dejen de estarle poniendo candado a sus putas despensas, no sean miserables. O sea, oigo unas cosas que digo, verdaderamente ya me sorprendes, me, me supera, eh, se, me, se me vuela la cabeza. Y al final, estamos tratando de crear eh, conexión, eh, cercanía ser más empáticos, volvernos gente más compasiva, o sea, poder ser el güey que ve al otro, que ese otro de repente siente que existe y dice, güey, no mames, está increíble estar vivo, en lugar de decir, ¿cuándo chingado se acaba este calvario? Como que, por un lado eso, y por otro lado, eh, hace rato le preguntaba, Ale, bueno, pero a ver, entonces, ¿cómo está esta, esta madre? No? O sea, si yo no tengo dificultad, y me invento una, ¿qué es lo que estoy buscando? O sea, ¿estoy buscando sentir la dificultad para rozar la humildad? Oye, no quiero aprender del que ya la vivió y que sea mi maestro y preguntarle, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se siente acá? Y ser tan increíblemente sensible que me conmueva hasta la médula su experiencia y de ella aprenda. O sea, eso es aprender en cabeza ajena. Bueno, pues que resulta que no, que porque el privilegio quiere, prefiere mejor crear su propio sufrimiento. Ándale tú, ahí te va. ¿Cómo que quieres crear tu propio sufrimiento? ¿Qué no, que no es suficiente con el sufrimiento ajeno? O sea, no es suficiente con que otra persona esté batallando y tú quieras aprender de esa persona todo lo que te tiene que enseñar. Y seas tan humilde como para escuchar su experiencia y, y, y querer transformarte tú con ella, no, pues que no, que yo quiero el mío, que porque pues ese está usado. <risa> está cabrón. O sea, nomás me oigo y digo, hijo de la chinga, ¿cuánta mierda hay que cambiar, yo ¿No? O sea, ¿cuántas cosas hay que aprender? ¿Cuánto hay que atender? ¿Cómo nos tenemos que volver otro tipo de ser humano? O sea, ¿cuántas veces tenemos que llevarnos a ese sitio... De, de introspección, donde nos hagamos preguntas muy difíciles y, y nos contestemos con honestidad, o sea, que nos volteemos a ver y digamos, güey, soy una mierda, necesito parar. Decía, un, una, estoy tomando una clase de filosofía los miércoles y estamos viendo un pinche francés que es la cosa este, más elaborada que hemos leído, <risas> que se llama George Bataille, y, y, y él habla del continuo y el discontinuo, una bola de términos que se pueden aterrizar en vivir y morir, ¿no? Y el libro se llama El erotismo. Y entonces como que todo el mundo quiere entrar a esa clase pensando que van a hablar de sexo y es de lo único que no van a hablar. Y, y van a hablar de, de la transgresión y, y, de lo, y de la prohibición y de la muerte y de la vida y de cómo eh, somos seres probablemente tan insensibles que para poder sentirnos vivos, lo que tenemos que hacer es transgreder un límite. Eso quiere decir cruzar una prohibición. Y ese cruzar la prohibición nos genera una sensación de pseudo-muerte y ahí viene el éxtasis y entonces yo erotizo esa madre. Y luego, ¿por qué no me dedico a vivir, vivir mi vida así? ¡Ay! Ese cabrón era un privilegiado. ¡Ay, qué hueva! O sea, ¿por qué nadie le dijo, compa, sabes qué? Sí, es 1800 y todo el pedo. ¿Y sabes escribir en 1800? Y tienes todo ese conocimiento de todo eso que estás diciendo en el libro. Eres un privilegiado, güey. Y ahora, te voy a decir otra cosa, cabrón. Una persona solo podría pensar en estar transgrediendo límites a su voluntad porque tiene un privilegio y puede hacerlo. No sé si me explico. O sea, hay gente que ni, ese, ni esa pinche dicha tiene, hijo. ¿Qué límite de qué? ¡Vive! <ríe> o sea, él es la prohibición en su propia vida. O sea, no tiene ni posibilidades de nada. Entonces... Que si va a robar por erotismo, no mames va a robar por hambre hijo, o sea no 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 mames, no mamen. bueno hay como toda esta me encanta mi clase porque me hace me hace cuestionarme muchas cosas en las que yo creo, muchas formas en las que yo pienso me, me, me lleva a lugares muy incómodos, o sea en el libro se establece la verdad única de que el ser humano es violento por naturaleza, Y yo soy la antítesis de eso, o sea yo pienso que no es cierto que nacemos todos bien buen pedo y que nos lastiman cosas en la vida y que cada vez que nos sanamos una de ellas incurrimos en cierto tipo de comportamiento erosivo. Eso quiere decir somos buenas personas que actuamos mal cuando nos duele algo. Entonces, pues la gente a la que más difícil le ha ido en la vida, pues le duelen más cosas, entonces actúa más mal. Pues sí, como que suena lógico eso, ¿no? Pensar que todos somos violentos porque todos nacemos siendo una mierda, pues ese concepto medio catoliquesco no me parece una muy buena idea. Bueno, hasta eso tengo que ir a retarme. Oye, van a decir, sí sí, y si sí nacemos todos violentos, ¿cómo está la cosa? Entonces, todo mi trabajo de querer erradicar erosión, digo, no lo voy a lograr en esta generación ni en la otra, pero bueno, ahí voy en el camino. Pues no va a ser posible, mija, porque resulta que no importa cuánto erradiques erosión a la gente, se le va a salir la violencia. Entonces, sí entienden que aquí lo único que importa es que cada vez que tengamos una idea de certeza, digamos, es privilegio tener una certeza. Entonces, mejor la voy a ir a retar porque así me vuelvo más humilde y me permito voltear a mi alrededor a validar lo diferente. Entonces, una mente extraordinaria, y no es ajena a nadie, todo mundo tiene una. Una mente extraordinaria lo único que eh, vuelve excepcionalmente evidente es que es totalmente inclusiva. Es una mente que a todo dice, sí, a huevo, eso también puede ser verdad, sí, claro, esta persona también puede ser buena gente, sí, a huevo, este güey quiere o no, pero no importa, lo vamos a querer. O sea, eso es una mente extraordinaria, es una mente compasiva, es una mente empática, es una mente dignificante. No queremos una...
1: Si sí queremos esa humildad, y, y yo, yo lo digo, lo he vivido aquí, en, en esta oficina, eh, que peleo para no escuchar lo que, lo que ustedes me dicen, eh, creo historias o racionalizaciones, por lo cual su observación tal vez no es la correcta, pero después de, de, de derribar esas, esas defensas este, y ver las cosas con humildad, o sea, con, con ojos nuevos, este, te das cuenta que hay, hay, hay sabiduría en todos lados. Y no porque no viene como tú quieres que venga, eh, eh, lo demeritas. Simplemente te tienes que, que, que poner con apertura lo que viene, porque sí, o sea, todo está lleno de conocimiento por todos lados, uh -huh. no como tú quieres.
0: Hay una, una pregunta en la, al final de la clase de ayer, ¿no? Que, que dice, bueno, tú tienes a un ser humano enfrente. Y ya lo juzgaste, ya opinaste, ya dices tú que es una mierda, que la chingada, que no, que no sé qué, que me caga, que no... Bueno, sí, pero ¿qué te puede enseñar esa persona? O sea, ¿qué puedes aprender de ella? Porque ya todo lo demás ya exhibió tu pinche mente ordinaria, chafa, de hueva, exclusiva, salvaje, todo, boras, todo. Bueno, bríncate tantito al otro lado y pregúntate qué puedes aprender. ¿Qué sí puedes aprender de esa persona? ¿Qué te puede enseñar? Y... Es difícil, entiendo, pero qué raro que es más difícil para el privilegio, pues. O sea, la gente que vive en la escasez aprende de lo que sea. Lo que le enseñen lo agarra. No le importa cómo viene empacado, quién se lo dio, qué decía, dónde lo puede acomodar. Dice a todo que sí. Entonces, tenemos una pinche carencia los que andamos acá del otro lado porque no nos damos cuenta que, que la limitante más grande de todo el privilegio es la arrogancia que nos hace superiormente morales, descartar cosas que nos parecen inútiles, porque no queremos aprender de ellas, nos interesa, porque creemos que son inservibles, porque las demeritamos por precio, calidad, porque, ¿qué? ¿Pero qué es eso? O sea, sí pienso, oye, ¿qué pensarán estas personas que, que nos ven, hijo? O sea, ¿cómo nos describirían si vienen de los extraterrestres así como...? Y vienen y nos ven y dicen, estos pendejos, qué pinche desmadre traen. Mira estos cabrones que les tocó menos, ahí la andan haciendo. ¿Y estos huevones qué? Así me imagino.
2: Esta semana, y así como que voy recolectando información de, 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 de en mi privilegio, de inquietudes, ¿no? De, me preguntaban hasta cuándo íbamos a aprender, ¿no? del ejercicio, de, de los movimientos y así. ¿Cuándo iban a dejar de aprender, no?
0: Ajá, ¿cuándo se iban a volver expertos?
2: Y, y yo le decía, pues vos fíjate que nosotros ya llevamos el tiempo que llevamos en, en, en Trelew y en el taller, y está cabrón que siempre sacamos algo nuevo, le digo yo, viene el Emanuel o Vanessa o Alejandro a hacer cosas así, diferentes, y siempre le estamos dando vuelta para... para para ir retándonos cada vez más a la hora de, de la corrección, ¿no? Y, y una de las chicas que, es, que trabaja, que estudió psicología, me decía, pero ¿y cómo, cómo haces eso? Y yo le digo, yo, o sea, si, me, si ayer te dije algo, como que quedó en ayer, como que hoy ya viene todo de nuevo y, y si me puedo ir limpiando cada vez más el conocimiento que tenía ayer, tengo más espacio para tener... Para, para llegar limpio a, a ver qué puedo, qué puedo aprender hoy de todos ustedes. Yo, entre más gente tenga alrededor, eh, 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 viniéndonos viniendo, a, a visitar acá, como que si sí, bueno, de cada uno le vas, le vas aprendiendo cosas y lo vas integrando a la hora de, de, de lo que uno hace, ¿no? En mi caso es un poco la movilidad, ¿no? Y como que no, te, no vas arrastrando ideas ideas viejas como que ya las, ya las enseñaste, o sea, ya te las dije. Eh, queda un poquito del otro lado también como para decir, bueno, el, qué tan rápido lo vas, a, lo vas a absorber o qué tan lleno tener el disco duro. Así que como que tratar de limpiarte un poco eso lo más rápido posible y no quedarte, con, no quedarte atrás en, en, en conocimiento y, y seguir avanzando en, en qué tan rápido podés ir limpiando el conocimiento de ayer que el otro día le decía a Inés, o sea, no es tanto lo que puedas llegar a hacer, sino lo rápido que te puedes recuperar para, para poder hacer más al otro día. O sea, yo no puedo llegar cansado del, del, del trabajo de ayer por la gente que tuve o estuvo medio pesado, no. Yo tengo que tener la capacidad de qué tan rápido me puedo recuperar, para qué tan rápido puedo llegar a descansar a la hora de que me voy a dormir todos los días para que el otro día estar al 100%. Para, para, para la cantidad de gente que pueda llegar a, a, a pasar la información, nada más. Si yo no, no, no puedo llegar a tener esa capacidad de hacerlo, eh, voy a vivir en un constante Sufrido, eh, arrastre de, de, de información y, y de endiosamiento que solo su, yo inventé la sentadilla. <risa> <risa> La, la, la voy a registrar.
0: Ay, estoy pensando que. Ya nos damos risas solos aquí. Estoy pensando que ayer este, estaba hablando con el Dani. Todo el día hablo con el Dani, ¿no? Porque estamos aquí encerrados, ¿no? Y estaba hablando con el Dani y nos estábamos riendo y una bolsa de cosas bien pendejas que nos pasan a nosotros, ¿no? Así, aquí adentro. Y. De, de, de alguna manera eh, me di cuenta que nosotros tenemos posibilidades infinitas eh, aquí adentro, porque este, este taller y, y treleu y la oficina y todas o sea, las sesiones individuales, la única intención para la que fueron creadas es para acompañar a otros en su proceso de vuelta a ellos mismos. ¿no? O sea, en, en, curiosamente el libro de Viola Davis se llama Finding Me, Encontrándome. Y hay mucha gente que se ríe, que piérdete para encontrarte, que si ya te encontraste, que la chinga, ya se ríen. Y, y pienso, mira, qué chistoso que sea eso lo que les da risa, porque eso es lo que les duele, ¿no? Es lo que les da vergüenza. O sea, aquí en, en, en una de las clases que, que, que doy en el taller, eh, explico los diferentes tipos de desahogo que hay y cómo ya los hemos vuelto todos incongruentes, pero son los mismos desde que naces. Y curiosamente, cada vez que te ríes, lo que estás desahogando es vergüenza, ¿no? Entonces, pues ahí cada quien haga sus análisis de, de burla. Ah, era broma. Para que vean que, que lo que sienten es vergüenza y no lo pueden reconocer. Entonces, eh, creo que siento que llegamos a, a, a poder decir todo lo que queríamos decir. Le, le, gracias a Dios, llevamos una hora antes porque le bajamos la intensidad a, 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 lo, a lo que de repente se vuelve como efervescencia en nosotros. Casi siempre para cuando llegamos a, a grabar el podcast estamos ya completamente regulados en, en, en cómo nos oímos o en, en lo que queríamos decir, así, no, pero... Ya... Y aquí ya como que, bueno, ya lo, lo discutimos tantito antes. Eh, y hay una otra observación. Entre más capaces seamos, y, y Oprah lo hace muy bien porque ella ya tiene un privilegio, ¿no? Entre más capaces seamos de darle un espacio visible a la gente para poderla ayudar a, a, con mucha gracia y, y mucha elegancia dar ese paso tan difícil que, que lo hace trascender su propio miedo. O sea, eso quiere decir hablar, por ejemplo, en el caso de Viola, de su propio libro, porque una cosa es escribirlo y pues que lo lea quien sea, total no los tienes enfrente. Y otra cosa es que con tu libro en la mano alguien que ya lo leyó te pregunte cosas que tú vas a tener que explicar de ti en el libro, ¿no? Y lo que me parece es que es excepcionalmente hermoso ver a, a Viola hablar y, y articularse y, y esa pinche mirada tan humilde. O sea, nunca he visto a un ser humano que tenga esa mirada. O sea, sí tienen que verlo, aunque no le entiendan a la entrevista, Quiero que vean el lenguaje no verbal de esa mujer porque es asombroso su nivel de transición interna. O sea, ¿cómo llegó hasta allá? Es para quitarse el sombrero y decir, güey, soy su fan, ya me vale madre, no me importa, voy a ver todas sus películas, voy a leer todo lo que hay de ella, la voy a querer oír, siempre. Porque no, no, creo que es hasta que no, no tocas esa fibra y eso solo lo puedes hacer viendo a un otro ser humano que te transforma a ti. Ese es el punto, ¿no? O sea, no no es, no es fácil para el privilegio recuperar ese sinfín de experiencias dolorosas para poder rozar ese nivel de humildad. Es imposible. Entonces, lo vamos a tener que hacer aunque no nos guste, porque como dice el Dani, inventamos la sentadilla. <risa> a través de los otros y para eso vamos a necesitar un chinga madre de humildad. Aprendan en cabeza ajena, pues. ¿Qué importa? No tenemos que vivirlo todo. O sea, qué, qué arrogancia, ¿no? Bueno, les mandamos besos. No sé si quieren agregar algo. No, tú vale. Nos vemos el viernes que entra. Gracias por venir a escucharnos. Ahorita les subo el podcast. Les mando besos. Chao.
2: Chao, chao.